0: Olá, eu sou o Carlos Xavier aqui do Tel de Datas e eu estou aqui novamente com o Marcelo Berti, que dispensa apresentações aqui no canal, já temos aí, acho que já é a nossa terceira, terceira gravação juntos, a gente está gravando pelo streamer só para facilitar aqui a conversa, mas uh, não está indo ao vivo. Vai, vai ser programado como estreia no, no YouTube, mas vou postar ainda na semana seguinte a nossa conversa aqui. E nós estamos no estúdio aqui, vou fazer o registro também, né? eu promovi o, o encontro do Wilson Amaral, querido irmão, professor de teologia lá em Angola, com o Marcelo, já tiveram uma, uma pequena... Uma pequena interação aqui no começo, quem sabe a gente grava, marca uma, uma live uma conversa com nós três, mas o Wilson está é nos acompanhando em primeira mão, no dia que eu estou gravando aqui com o Marcelo, vou gravar também uma outra aula para os estudantes lá de Angola, então está sendo um dia bastante, bastante agitado por aqui, mas eu queria já passar a palavra para o Marcelo, é como eu mencionei, dispensando <risos> a maiores apresentações, e o que, nós, o que nos motivou a marcarmos essa conversa foi uma, uma interação breve que tivemos, na verdade, a gente ficou algum tempo sem se falar, por causa da correria também, né, da... Uhum. Da, do dia a dia, da vida, né, mas é, o Marcelo pontuou, assim, uma distinção muito interessante que ela já entra também na linha da última conversa que a gente teve sobre fundamentalismo, crítica textual e apologética e, e questões de pastoreio até, mas essa diferença muito interessante, eu acho, Marcelo, que nos permite já seguir um fio condutor aí, né, antes de qualquer coisa, muito obrigado pela sua disponibilidade mais uma vez, né, é, é sempre uma alegria a gente poder conversar. Uma gratidão a Deus aí por você, pelo seu ministério, pela sua família. E queria colocar aí, passando a palavra para você já, com essa distinção entre tradução, interpretação e crítica textual. Talvez a gente devesse colocar o texto primeiro, né? Texto, tradução, interpretação e crítica textual, ou talvez na ordem. Texto, crítica textual, tradução e interpretação. E como que isso se relaciona com inspiração e, mais do que isso, com a autoridade das escrituras, né?
1: Eu acho que quando nós cristãos pensamos em autoridade das Escrituras, a gente sempre tem a, a, a clareza, é, é, é raro cristão que não tenha a clareza de voltar para a Escritura como o da autoridade. Quando nós conversamos sobre questões eclesiológicas, nós falamos o que a Escritura diz, quando nós plantamos sobre santidade, sobre vida, nós plantamos o que a Escritura diz. E. E nós sabemos que a Escritura, como palavra de Deus originada nele, ela tem autoridade divina e o que ela instrui é verdadeiro, ponto final. O problema é que, eventualmente, nós queremos oferecer para a Escritura algumas precisões que, às vezes, a Escritura não oferece. Né?
0: E, e, e Poderíamos dizer que então... o próprio Deus soberanamente não nos quis dar essa
1: precisão? Eu posso dizer que sim, embora ele nunca tenha dito isso em lugar nenhum. Ele diz uhum. que o pensamento dele é maior, ele manifesta sempre a supremacia do conhecimento dele, ele atesta a onisciência dele, sabedor de todas as coisas, ele nunca deixa passar em branco a nossa finitude e insuficiência. A escritura é muito intensa em traçar essa distinção entre a grandiosidade dele e a insuficiência do ser humano. Mas por um outro lado, ela também é clara em dizer que esse Deus quis se revelar e ele quis dar a conhecer a humanidade, ele usou pessoas para fazer isso e, e, e esse usar de pessoas como instrumentos da manifestação da, tua, da, da vontade, da verdade dele, da sua palavra são aspectos que foram registrados por pessoas em lugares diferentes, estilos diferentes e todos aqueles detalhes que a gente sabe sobre a escritura. O ponto é que quando Deus decidiu se revelar, ele decidiu se limitar, se é que eu posso dizer assim. Porque ele o fez... Em um se limitar que... na sua revelação, né? É,
0: a a, a exemplo... revelação é que acaba sendo limitada, né? Exato, não não que exemplo, Deus se limite. Né?
1: É, mas quando ele se encarna de uma maneira... É, é... é uma limitação. É, quando é, ele certeza. se encarna, para tratar da, do verbo encarnado, existem limitações inerentes.
0: Você está propondo uma ampliação da kenosis de Cristo a essa, a uma kenosis na verdade, verbal? verdade que eu usei como uma assim. ilustração,
1: eu usei como sim, uma, sim, sim. uma analogia, nós... né? Isso. Da mesma maneira que na encar... o verbo encarnado ele, ele, ele experimenta suas limitações, inclusive as nossas fraquezas. O texto de Hebreus vai dizer fraquezas não morais, né, mas as nossas finitudes. A quando ele decide comunicar em língua humana todo o conhecimento da divindade ele tem que ser ah, destilado em terminologias humanas, e essas terminologias humanas vieram em um momento histórico específico, em uma linguagem específica, para um público específico. Não é uma revelação como, por exemplo, na natureza, que não tem voz, é, que não tem uma uhum. palavra, mas a voz dele ecoa. Que é Nossa, isso é muito significativo,
0: porque, né, Marcelo? É? Pensar assim, isso é muito significativo faz toda a diferença desculpa te interromper mas é, é, é um isso é um é quase como um momento uau assim né? a gente perceber isso né exato desculpa, ele,
1: ele ele não desceu do céu chegou para Moisés e disse assim anota em português o que eu vou te dizer ele provavelmente ele teve que descer na linguagem do autor a, a, a instrução do espírito teve que ser feita assim então, ele, ele decidiu assumir as limitações da linguagem humana para comunicar de maneira suficiente a autoridade e a verdade que ele tem. A, a, a limitação da linguagem humana não é uma limitação ou a incapacidade de Deus em revelar, mas é uma característica da linguagem. As linguagens são limitadas. Como humanas, elas são limitadas. Tem muita coisa que eu consigo falar em português que eu não consigo falar em outros idiomas, porque eles são questões particulares do meu idioma, do meu modo de falar. É, eventualmente eu tenho a oportunidade de conversar com amigos de outras, uh, outras nacionalidades e, e, e tive o privilégio de fazer um aconselhamento de um casal na Inglaterra cujo marido só falava inglês. E é impressionante a quantidade de vezes que, voltando para as escrituras, eu explico a escritura em analogias que fazem muito sentido em português. As minhas analogias fazem muito sentido em português. E, e eu tinha que explicar o texto em dois passos. Eu explicava para ele o texto, fazia uma analogia em português e dizia, olha, em português essa analogia significa isso. Qual é a analogia que você usaria em inglês? <risos> Porque a minha linguagem não é suficiente para transmitir para a linguagem dele todos os aspectos, especialmente os metafóricos, especialmente os analógicos. A linguagem é assim. Então, quando Deus decide se revelar, ele decide fazer que a sua palavra, a sua verdade habite em linguagem humana, ele o faz sabendo que essa linguagem é limitada e que essa linguagem vai precisar ser entendida e compreendida. Então, quando eu penso na revelação nesses termos, o conceito de tradução, o conceito de interpretação, eles começam a ficar cada vez mais claros nas suas distinções. Então, aquilo que nós recebemos em hebraico, aquilo que nós recebemos em grego, nós não duvidamos da origem divina, mas nós nos perguntamos como é que nós vamos fazer isso aqui acontecer. E aí eu fiz uma brincadeira com você. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que nós temos um, um, é, uh, um acordo. Finalmente, os teólogos se reuniram em um grande concílio universal e eles chegaram num acordo que o melhor modo de traduzir a escritura seja o modo literal. A partir de agora, todos nós vamos traduzir de maneira literal e nós não vamos mais discutir sobre esse assunto. Nós vamos esquecer todas as outras teorias por um momento. Beleza. Esses... Vocês... Essas pessoas vão se juntar para fazer esse trabalho e vão dizer assim, bom, nós vamos fazer de maneira literal, mas o que é que nós queremos dizer quando nós falamos literal? Nós estamos falando de literal igual o, uh, o texto interlinear? O texto interlinear é a coisa mais literal que a gente conhece. A gente vai ver uma palavra em grego, uma palavra em português, uma palavra em grego, uma palavra em português, independente se aquilo faz sentido para o leitor. Não faz sentido. Na verdade, se você lê a parte do interlinear, a parte em português, você vai assim, vai para frente e trás, para frente e trás, para frente e pra trás. Porque o grego não respeita a nossa a, a, a nossa ordem de palavras. Não é assim, bom, não. Se a gente traduzir palavra por palavra como num interlinear, não vai funcionar. Nós precisamos fazer um palavra, com palavra, palavra por palavra. Legal. Mas nós vamos fazer um palavra por palavra dura ou a gente vai fazer alguma coisa mais flexível? Mas, como assim? Por exemplo, pega aquela tradução do Yang, que é livre nos, nos aplicativos de, uh, de Bíblia. Legal. Ele faz palavra por palavra, mas ele ajusta as ordens. Mas a tradução é tão dura e, e, e as opções de palavras já foram feitas há tantos anos, em inglês, que elas acabam não fazendo sentido, elas acabam confundindo. Em, em várias ocasiões, quando ele pegou uma palavra por palavra, ele usou o sentido que ele achava que aquela palavra tinha naquele contexto, mas não deu muito certo. Então, nós sabemos que esse tipo de palavra por palavra talvez não seja a melhor opção. Vamos pegar alguma coisa mais flexível, palavra por palavra. Bom, legal. Vamos pegar a ACF. A ACF vai ser o nosso padrão. Nós vamos traduzir de maneira literal como a ACF. Mas a ACF é uma tradução literal que é que ela respeita a nossa ordem, ela, ela respeita as diferenças de palavras. Por exemplo, tem termos que são usados com mais de um significado na escritura, ela respeita isso. Então, ela não é muito dura, ela já tem uma certa flexibilidade. Mas existem questões que a língua grega tem, que o português não tem, que a gente precisa conversar. Por exemplo, você já, você já dá curso de grego, você sabe. Os verbos gregos não têm pessoas explícitas. A, a, a pessoa está implícita no verbo. Então, ele pode dizer orou quando ele quer dizer ele orou. Em alguns contextos, não faz diferença nenhuma. Porque o português também tem a, a, as pessoas implícitas no verbo. Entretanto, em alguns contextos, é importante que você diga se foi ele ou ela para diferenciar no contexto quem foi que fez essa oração. Quando eu adiciono esse pronome antes do verbo em português, eu estou sendo literal? Sim. Eu estou adicionando palavras ao texto? Depende do que se entende do que o texto é. Se é palavra por palavra, aquilo é uma adição. Certo? Se é Palavra por palavra mais flexível no sentido da ACF não é uma adição. Ok. Então, nós vamos fazer colocando os pronomes. Joia. Ah, e quando acontece isso com os objetos? Porque, eventualmente, os autores, para economizar espaço, inclusive, eles usavam um verbo e não diziam o objeto do verbo. Aí nós temos uma palavra inteira que talvez não esteja lá. E, e aí, o que, que você vai fazer? Você tem que tomar uma decisão. Bom, nós vamos incluir, mas agora é diferente do pronome, porque o pronome está implícito no verbo. O objeto pode ser dúbio, porque ele pode fazer uma referência a mais de uma coisa no contexto. E agora nós temos que escolher qual é o objeto que aquele verbo tem, que não foi explicitado pelo autor e que pode ser mais de um. Como é que nós vamos fazer isso? Bom, então nós vamos ser honestos com os leitores, nós vamos colocar um colchete, porque aquele, a, a, aquela tradução não é mais palavra por palavra, porque aquela palavra não está lá. Mas o advogado do diabo diria, não, está lá, só não está explícita lá.
0: E <risos> não, tem, e questões, e tem questões tão interessantes, né, Marcelo, que por essa distinção de língua, às vezes uma ambiguidade do original... O eu texto não, é, ambíguo é ambíguo e você não é consegue nem mesmo traduzir de forma ambígua porque quando você verte aquela ambiguidade, aquele texto que é ambíguo no original para o português, o texto é, é unívoco então você
1: tem até isso né? é, Pensa em Jesus conversando com Nicodemos Jesus conversa com Nicodemos e ele fala se você não nascer anota -me. você não vai ver o reino de Deus aí ele olha para Jesus e diz assim o que? eu tenho que voltar no ventre da minha mãe? ué como é que ele entendeu anotem como alguma coisa que tem que fazer de novo? Porque a palavra anotem tem essa conotação. Mas Jesus diz, não, você tem que ser nascido do alto, não é de novo. Contudo, a palavra anotem significa, pode ser usada para descrever do alto e de novo. Ou seja, o autor João colocou uma palavra que tem duplo sentido. Nicodemos pegou um e Jesus Cristo mostrou o outro. E se você for para o Evangelho de João, você vai encontrar essas ocasiões acontecendo diversas vezes. Ele vai usar um termo, uma expressão, uma frase e as pessoas vão dizer. Então você quer dizer o quê? E, e a conclusão que eles tiram é a conclusão errada. Por que é que eles chegam a conclusões erradas? Se você voltar para o texto grego, você vai perceber que existe um, um uso de palavras ou de expressões que leva ali naquele diálogo né, entre as pessoas da narrativa a chegarem a conclusões equivocadas e isso cria uma oportunidade para Jesus se apresentar. Então, quando nós lemos Jesus ensinando para né, Nicodemos, nós não conseguimos traduzir o duplo sentido. O texto tem uma ambiguidade que não dá para traduzir. Então, você vai lá para as nossas traduções, você tem que nascer de novo. Aí ele fala, volto para o ventre da minha mãe Jesus fala, não, você tem que nascer do alto. Não, peraí, Jesus, você falou de, de novo, foi você que disse. Porque a gente não consegue achar uma palavra em português que tenha a mesma conotação. Então, nós traduzimos literalmente? Traduzimos. Traduzimos palavra por palavra? Traduzimos. Mas nós não conseguimos chegar em um consenso de qual é a melhor forma de traduzir de maneira literal, porque as traduções literais não concordam. Aí a pergunta fica o seguinte. Tá, esses casos são difíceis. Mas e se a gente os considerar... Os rapax legomena o que é um rapax legomena você me pergunta, muito obrigado pela pergunta rapax legomena é aquela palavra que tem, não é tem exatamente. uma
0: aula sobre isso no meu curso de grego do canal ah,
1: mas por favor explique é, rapax legomena é aquela palavra que acontece uma única vez rapax legomena pode ser única vez em um autor por exemplo, essa palavra é uma rapax legomena para Marcos ou no Novo Testamento. Em todo o Novo Testamento essa palavra não aparece. Quantas palavras você acha que são, Carlos, que aparecem apenas uma vez no Novo Testamento?
0: Eu, apesar da aula gravada, eu esqueci o número,
1: Marcelo.
0: A faz mais a conta também. Eu Carlos, também tem isso.
1: <risos> Mas a última conta que eu fiz são 1670. Esse é o um número meu. Eu sei que é diferente de 1920, que é o que normalmente aparece. Mas eu acho que hoje nós temos um pouquinho mais de... Essa conta, por exemplo, que é repetida muitas vezes, é de um documento do final do século XIX. Então, assim, faz muito tempo que fizeram essa conta, acho que hoje nós temos um pouquinho mais de condições, de... inclusive de abordagens aí de palavras ah, que, que a gente conheceria melhor. Se a gente só considerar usos singulares no Novo Testamento, dá mais de 9 mil, palavras que aparece uma vez mesmo, mas que você conhece de outros lugares, né? Ah, mas palavras que nós não conhecemos em nenhum lugar. O que, que a gente faz com essas palavras, Carlos? Por exemplo, vou pedir para você abrir sua Bíblia aqui. Toda vez que a gente vem aqui, a gente abre a Bíblia. Vamos abrir hoje também. É, vamos abrir na oração do Pai Nosso. Nenhum, nenhum de nós, nenhum de nós vai dizer que esse texto é pouco importante. Nenhum cristão vai dizer que esse texto não é claro. Todo cristão sabe quase que de memória a versão de Mateus do Pai Nosso. Lê para nós o versículo 11 na tradução que você tem. Qualquer é tradução, é... tudo faz.
0: Qualquer tradução? Uhum. Deixa eu abrir aqui, porque eu vou abrir na internet, então fica mais fácil de, de escolher é, a tradução. Você pode ver qualquer uma, né? É, mas... Pegue uma literal. Eu sugiro.
1: Já que a gente tá uma literal... É, pega uma ACF...
0: Deixa eu ver se eu tenho fácil aqui a ACF. Almeida.
1: Ah, o YouVersion não
0: gosta da ACF, pelo visto. Eu vou pegar a NVI mesmo. Vamos tá lá. bom. Que não é literal, mas...
1: Não é o ideal, né? Esse é. pessoal da NVI só dá trabalho. É. Você quer o verso 11, é isso? Isso, 11. 11.
0: Mateus 6,11. Dá-nos hoje o, pão no... o nosso pão de cada dia.
1: Cada dia, né? O nosso pão de cada dia. Você que é professor de grego, diz pra nós qual que é a palavra grega aí.
0: Ah, vou ter que abrir o texto grego que eu não me lembro de ah, cabeça. Ah, Vamos lá, peraí. É, lógico. <risos> é...
1: Essa é a palavra pouco usada. É um rapax legal mesmo. Certo. Não tá no nosso. Não aparece nas nossas listas de memorização.
0: <risos>
1: <risos> é. Epiusion, Epiusion. É isso? Bonito, né? Epiusion. é Epius, a palavra é grega. O que, que uhum. é essa palavra, Carlos? Ninguém sabe. Nós não encontramos antes do Novo Testamento ela usada em nenhum outro lugar. E adivinha quem que usa depois do Novo Testamento? Os pais da igreja.
0: Os Naturalmente.
1: Deles, né? Porque são eles que estão lendo esse texto. Aí você pergunta assim, Jesus... O que é que nós temos que orar aqui? Por que que nós temos uma tradução a ah, cada dia para a palavra? Ah, que nós traduzimos aí, ou o pão diário, ou o pão nosso de cada dia. Por que essa relação com o dia? Bom, existem uma série de questões sociais dos dias de Jesus, em que o trabalhador, ele era um trabalhador do diário, existiam moedas que diziam, olha, esse aqui é o denário, o seu dia de trabalho. Ah, tinham várias dessas questões no mundo antigo em que o mundo vivia dia após dia. Então bastava a cada dia o seu próprio mal. Para nós é muito mais mensal ou quinzenal, dependendo do que você trabalha. Se você não é Uber, se você não está trabalhando como autônomo, vendendo, a nossa vida é muito mais mensal, mas o mundo antigo era diário. Então existe a expectativa de que o pão que seja dado seja uma porção para aquele dia. E faz muito sentido com o contexto social, mas como é que nós chegamos nessa conclusão? Aí é que entram as coisas curiosíssimas. Nós vamos traduzir isso de maneira literal, só que esse termo não existe em nenhum dicionário antes do Novo Testamento. Ah, quem é que vai ajudar a gente a descobrir o sentido dessa palavra? Bom, são os linguistas. Os linguistas têm compromisso de fé? Às vezes um linguista tem compromisso de fé. Às vezes o linguista não tem um compromisso de fé. E, e o que é que os linguistas fizeram para chegar? Quem fez isso foi Albert de Brumer. Ele, ele é um alemão. Até onde a gente sabe, ele estaria no campo dos liberais. O que é que ele faz? Nós conhecemos a palavra epimenios, que é a palavra grega para mensalmente, para o um mês. Então ele pegou a palavra, separou, entender epimenios, do mês. Então, se nós separarmos a palavra a epi-ocios, o que, que nós vamos tirar? Nós vamos tirar a palavra epi, que é a preposição, e nós teríamos esse ocios, que seria algum indicativo daquilo que acontece, porque seria uma dessas muitas formas do verbo ser.
0: É, o cia, né? Exato, que é a própria mas... ideia de substância na filosofia, Exato, né? Acontece, o, cios, palavra, o cia. Mas do verbo,
1: são, o verbo emi, é dali que o verbo vem emia, isso. do ser. Daquilo que existe, uhum. daquilo que é. Por que, que nós usamos isso de maneira diária então? Porque existe uma expressão grega que é chamada epiten ou san, que é a expressão, eu, novamente o uso do verbo emi aí, mas é a ideia de que é aquilo que acontece em um dia, é uma referência mais específica. Então Debramer teve a seguinte sugestão. É possível que Mateus tenha usado. Uma contração da expressão grega e criado uma palavra que até então não existia. Você fala assim: uau, fantástico! Uh, essa eu é fui a... eu
0: fui consultar a Vulgata para verificar uma tradução antiga, né? E aí é super substancialen. Ou seja, é o pão é para a subsistência Para a substância não, não tem essa ideia do o diário estar implícito Na, na própria ideia da tradução latina Interessante, instigante essa questão realmente
1: É muito louco, porque é uma palavra que não acontece em nenhum outro lugar Ou seja, se nós concordarmos que o modelo de tradução é literal Nós vamos chegar em lugares como esse Os ambíguos, né, os, as omissões intencionais, né? de pronomes, de objetos, como eu mencionei, mas tudo isso que eu quero dizer é o seguinte, nós não sabemos com certeza qual é a definição dessa palavra, e aí alguém vai dizer, mas Marcelo, é simples, é só você voltar para o aramaico, volta para o aramaico e você vai descobrir qual é a palavra, porque ele muito provavelmente ensinou em aramaico, Aí você tem que responder, tudo bem, nós podemos fazer essa reconstrução. Nós conhecemos pelo menos quatro diferentes reconstruções aramaicas dessa, dessa oração, a que a gente mais usa, ou a mais próxima, é, de, é, é do Joaquim Jeremias. Quando ele escreve um livro sobre os ensinos de Jesus, ele faz, ele tenta trazer, retraduzir para um aramaico reconstruído o que ele acredita que Jesus falou. Mas vamos pensar honestamente aqui, bem claramente. Se Jesus falou em aramaico e nós temos em grego, nós não temos as exatas palavras do original. <risos> um, <risos> nós já não temos. Dois, se Deus, se ele falou em aramaico e Deus quis preservar em grego, eu tenho que entender que o que eu recebo é suficiente, mesmo que eu não saiba o que foi. Então, me é inútil procurar qual é o aramaico por trás, porque o texto inspirado não foi o que Jesus disse e foi o que ficou explícito, e aqui nós entramos começa a ficar cultural. mais clara
0: aquela ideia de autolimitação de Deus que você estava colocando né?
1: e começa a ficar mais claro que mesmo que nós tenhamos certeza de qual é o método de traduzir, nós não vamos ter certeza sobre todos os detalhes e não ter certeza sobre todos os detalhes em ocasiões em que você não tem as exatas palavras de Jesus não é uma afronta à inspiração, percebe? É esse o meu ponto. Nós chegamos em um lugar que nós estamos lendo uma das mais importantes orações do Novo Testamento. Nós estamos com certeza que é um claro ensino de Cristo Jesus. Nós sabemos que não foi escrito nessa língua, é uma tradução. E nós sabemos que essa tradução tem dificuldades e, e nós, em um ponto específico, particular, nós temos um problemaço. Se você for procurar os dicionários, eles vão dizer que esse é o maior quebra-cabeça não resolvido do Novo Testamento. Peguei um exemplo assim, bem simples, né? <risos> bem controverso, pelo menos, para dizer se nós concordarmos que a tradução literal é a maneira correta nós não concordaremos em quão literal ela tem que ser nós não concordaremos em que tipo de literalidade nós vamos dar para casos onde nós não sabemos como traduzir e porque nós não temos todas as informações nós não temos certezas absolutas sobre todos os detalhes E ainda, ainda assim, é Marcelo?
0: Que... Desculpa, não querendo te interromper, talvez você fosse chegar a isso logicamente. Na Ainda assim, nesse exemplo em particular, essa questão textual, essa questão de tradução, não afeta de maneira nenhuma a essência do texto. Porque se nós pegássemos a tradução do latim, lá de Jerônimo, da maneira como ele traz que não é o diário o cotidiano, e pegássemos uma tradução atual, nós veremos que a essência daquilo que Jesus está comunicando nessa oração está preservada. Né?
1: Exato mas nós não temos as exatas palavras do original Exatamente. e nós não temos as exatas palavras da tradução. Agora o meu ponto é, ainda que a gente não tenha isso, ninguém culpa a inspiração. Ninguém vai dizer, está vendo, esse texto não é inspirado. Uhum. Todo mundo vai olhar para isso e vai dizer, está vendo, nós temos um dilema de tradução. Ou seja, dilemas de tradução não violam a inspiração, elas são distintas. A, a, a inspiração como um evento feito pelo Senhor, ela não é afetada pelo modo como nós vamos interpretar esse turno. A inspiração não é um vaso de porcelana que quebra toda vez que você encosta. Ele não é uh, o sapatinho de cristal, não é um anel né, que tu me deste, zera de vida e se quebrou. Não é frágil assim. Uh, então, quando nós olhamos para esse exemplo em particular, nós seríamos ávidos em dizer a incerteza a respeito de como a tradução tem que acontecer não afeta em nada a, 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 o conceito da inspiração então nós podemos ter traduções conflitantes por exemplo, você usou a latina é vulgata e ela é conflitante com o que nós temos de tradução em português, é outro conceito não é subsistência nós estamos falando de, de, do de hoje da, do, da, da, da vida diária é outro conceito elas serão conflitantes mas isso não vai afetar a doutrina da inspiração e aqui eu acho que é um ponto muito importante para a gente andar e a gente pode andar nesse ponto com muita segurança então distinguir a inspiração da tradução é fundamental mas aí nós vamos, deixa eu dar um outro exemplo que acho que é nessa direção que você queria que eu fosse. vamos pensar em um texto que todo mundo vai concordar nós tivemos aqui um processo de tradução que todo mundo concordou, tá bom? Agora nós vamos pegar um texto cuja tradução todo mundo concorda. Se nós tivermos nesse novo concílio, eles fizeram um novo concílio, olha, nós decidimos que a tradução tem que ser literal, uh, e nós vamos concordar que todo mundo, nesse momento, vai fazer a mesmíssima tradução literal de todos os lugares, e nós chegamos num consenso universal. Essa aqui é a tradução exata. Beleza. Se nós tivéssemos a mesmíssima tradução exata para todos os indivíduos, nós teríamos a mesma interpretação do texto? Não. Nós vamos dar um outro passo. A tradução ainda seria interpretada, né? A, tra a tradução é uma interpretação, gostem vocês ou não, é Exato. uma interpretação. E nós ainda interpretaríamos a tradução. <risos> nós sempre interpretamos a tradução. Então, quando eu abro a escritura... Eu quero entender qual é a verdade de Deus. Bom, alguém traduziu aquele texto para mim. Mas nós concordamos que essa é a tradução perfeita. Ótimo. Então eu tenho a tradução perfeita. Suponhamos. Quando eu ler aquele texto e você ler aquele texto, nós vamos chegar em conclusões difíceis que o caso da ambiguidade que você citou. Posso usar outro exemplo? Claro, por favor, então, por favor. Então bora lá. Cadê meu texto aqui, sumiu meu texto. Abre em Primeiro João para nós. Vamos lá, primeira João. João. Eu, dois.
0: Eu vou pegar a CF agora. Ou você, você vai ler?
1: Tá, pode ler, pode ler. Ah, vai tá, não, não, Achei
0: que você estava pedindo problemas. Tranquilo, se quiser ler também. É que agora não, eu peguei ler. outro aplicativo, vou abrir a CF então. Mas aquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado.
1: Nisto conhecemos que estamos nele. O amor de Deus tem sido aperfeiçoado. Tradução literal, correto? É... Qual que é a expressão grega que nós estamos usando aqui? Vamos lá. Para o amor de Deus? Para o amor de Deus? Uhum.
0: É, é Agape. Uhum. Exato,
1: mas. Lê a expressão toda é Ah, haptu teu. Isso, haptu teu. E nós temos artigo ré, haptu teu. Nós temos Ré haptu teu, isso. Temos um duplo uso de artigos e dois substantivos. Carlos, quantas formas você conhece de traduzir substantivo nominativo seguido de genitivo que acha que você acha que se, que se encaixa nesse contexto?
0: Poderia ser. Quantas formas? É, não. Como você traduziria isso?
1: Para... Você fala assim: olha, eu poderia traduzir esse genitivo.
0: A mais natural seria o amor de Deus, mesmo, o amor sim, mas, sim. do Deus, né? O amor do Deus. Mas. Se a gente usar é... a, a,
1: a, a, o que, que um genitivo causa no nominativo, por exemplo? Eu poderia uma, dizer o amor que de Deus?
0: Ah, nesse sentido do genitivo, sim, o amor que procede... De... Ah, tá, entendi o que você quer dizer, por causa do, do, do uso genitivo, do genitivo. É sim, sim, sim. Ah, daí poderia ser diversas maneiras de traduzir em razão do é. genitivo. O amor que procede de Deus, o amor é... que é para Deus, o amor... Enfim, teriam várias maneiras realmente nesse sentido, sim.
1: Exato. Então a gente chega a uma tradução... Se você abrir qualquer, até onde eu tenho conhecimento, qualquer texto grego, qualquer texto grego, que você abrir, você vai encontrar a mesmíssima expressão. Não tem variação na tradição. Imagina um lugar que você tem 100% de certeza que não variou no, na tradição manuscrita. Você pode encontrar diferença de ordem, você pode encontrar isso. Mas se você olhar os textos críticos impressos, ou crítico, majoritário, re, ou receptos, você pode pegar o cara que criou seu próprio texto no Testamento, ele vai estar lá, essa expressão, igualzinha. E Acho que todas as traduções em português que eu me lembre, traduzem amor de Deus. Mas aí o leitor está lendo aquilo e fala assim, tá, mas amor de Deus de que sentido? Né? E a gente conhece a língua grega e a gente começa a fazer perguntas mais específicas. Todas as vezes que você encontra uma construção genitiva no qual o verbo principal, ele também tem, uh, o substantivo principal, ele também tem uma forma verbal, nós podemos usar ou, 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 ou considerar esse ter, esse, essa construção como um genitivo verbal. E aí nós vamos para um outro universo. Por exemplo, a palavra amor, o substantivo amor, tem o um verbo amar. Então, amor de Deus, ele pode ser traduzido, se ele for um genitivo verbal, ele pode ser subjetivo ou objetivo. Se ele for objetivo, é o amor que nós temos a Deus. Muda completamente. E olha só como fica legal. Então, aquele que obedece tem o seu amor a Deus aperfeiçoado. Você fala, uau, faz todo sentido. Mas, se ele for subjetivo, é o contrário. É o amor que Deus tem por nós é aperfeiçoado. Você fala, uau, faz todo sentido. É, sem dúvida, o amor que Deus tem, ele vai ser aperfeiçoado em mim. O amor é uma coisa profundamente importante. Mas calma, é o amor que eu tenho por Deus ou é o amor que Deus tem? Mim. Aí vem Max Gravenor e ele escreve em latim uma, uma, uma gramática grega e ele diz o seguinte, olha, em alguns contextos nós vamos encontrar aquele genitivo que nós vamos dar o sentido de plenário. Se o Guilherme Nunes porventura estiver ouvindo aqui esse, esse podcast agora, eu peço perdão, porque ele abomina o conceito de plenário, porque ele diz que isso não é uma categoria gramatical, é uma categoria hermenêutica. Mas seja como for, está gramática. Bom, o que, que é o plenário? O plenário vai dizer que o autor vai usar intencionalmente uma expressão ambígua para dar mais de um sentido, vai dar o um sentido pleno. Então, eu vou dizer ao mesmo tempo o amor que Deus tem por mim, o amor que eu tenho por ele vai ser aperfeiçoado. Pô, fantástico. Plenário.
0: Porque se ele não quisesse usar essa ambiguidade, ele poderia utilizar uma preposição, por exemplo, para eliminar a ambiguidade.
1: Pode hum. ser que ele não tenha, inclusive planejado tal ambiguidade. Talvez fosse super claro para ele, tão claro para ele que ele não precisasse clarificar. Eu não sei. Tem um monte de coisa que eu não sei, mas eu sei que a interpretação vai ficar difícil. Existe um outro modo de interpretar o genitivo que, quando você vai para as gramáticas, eles apontam com frequência que é, seria um comum. Seria o amor divino. Ele seria qualitativo. Ele vai qualificar. Então esse amor divino vai ser aperfeiçoado. Opa. Você vai perguntar, não, o amor de Deus é perfeito, inclusive ele vai dar claras indicações disso na, na carta dele. Em que sentido um amor divino seria aperfeiçoado? Bom, seria um amor divino nas relações humanas, seria um amor divino apresentado, manifestado pelo, é, pelo cristão e tal. E por fim, tem aqueles que vão fazer o que todo mundo faz, que vão dizer, olha, na melhor das hipóteses, traduz como amor de Deus, foi ambíguo no grego, vai ser ambíguo em português, nós vamos deixar para o intérprete. Toda tradução faz isso nesse texto. Nós vamos deixar com o intérprete. Mas eu mencionei cinco diferentes interpretações possíveis desse texto, baseada no mesmo texto na mesma, e na mesma tradução. Nós não mudamos nem o texto, o texto grego, nós não mudamos nem o, a, a, a tradução do texto, nós só consideramos possíveis desdobramentos da interpretação desse texto.
0: Mas aqui tem uma questão interessante, né, Marcelo? Que Enquanto a gente ia conversando, a expressão surgiu, talvez inspirado pela leitura recente que eu fiz do História e Escatologia do Tom Wright, o tanto que ele menciona o fosso feio e largo do Lessing, né? É. Mas não, não é uma alusão a esse fosso, mas a ideia é que existe em todos esses aspectos que você está mencionando, apesar da revelação, apesar da inspiração, não estamos questionando isso, apesar da autoridade do texto, existe um abismo epistemológico entre nós. Não no sentido de que nós não, não, não podemos saber, não podemos conhecer, porque podemos saber e conhecer a Deus, mas nós não podemos saber com certeza. Mesmo é, com que... o texto certo, nós Exato. não podemos saber com certeza o que ele significa assim cabalmente. Né?
1: Exato, e, e isso não quer dizer que nós não podemos saber tudo. Nós não podemos saber todos os detalhes. Esse é o ponto. Em todos os detalhes, nós não temos certeza. Mas, continuando na, no, no, na linha do exemplo anterior, é a minha incapacidade de aferir com certeza esse ponto não ofende a inspiração. Então, a incerteza, nesse caso, não é uma impossibilidade de conhecimento. É que eu tenho diferentes opções de interpretação desse texto que são historicamente conhecidas. Para cada um dos exemplos que eu dei aqui, você vai encontrar um comentarista. E se você quiser listas de comentaristas, eu posso passar para vocês. Mas todo comentário vai ficar em um desses lugares. Nós não conseguimos concordar com o modo ah, que esse texto tem que ser entendido. Aí, aí entra aquele lance. Da mesma maneira que em alguns contextos, a inter... nós não sabemos todos os detalhes sobre a, a, sobre a tradução do texto, mesmo nos lugares que a gente tem certeza sobre os detalhes da tradução, nós não temos certeza sobre as implicações dela, as implicações práticas. Mesmo. E esses dois exemplos que eu usei são simples, são conhecidos, mas eles se repetem muitas vezes. Mas eu não quero dar a impressão, para quem está nos assistindo, de que isso acontece em 98% das palavras do Novo Testamento. Não é isso. Eu usei dois exemplos que são claramente difíceis, para ilustrar um conceito que eu tenho tentado usar de maneira análoga com a crítica textual. Então, da mesma maneira que a tradução tem suas incertezas, isso não tem nada a ver com inspiração. Da mesma maneira que a interpretação tem as suas incertezas, isso não tem nada a ver com inspiração. Em alguns contextos nós temos incertezas sobre a forma textual, isso nada tem a ver com inspiração. E Isso eu acho que a sua a analogia
0: tem tudo a ver porque ela diz respeito às possibilidades de conhecimento humano, ou seja, Exato. ela toca no aspecto da epistemologia. Exato. Desculpa interromper, mas é que a analogia faz muito sentido. Essa extrapolação...
1: Você não se segura, né? <risos> Essa extrapolação faz muito sentido. Né? É. Mas é uma analogia. Eu quero dizer, nenhum de nós vai dizer que porque nós interpretamos de maneira diferente a inspiração não aconteceu, porque nós traduzimos de maneira diferente a inspiração não, conhece, não aconteceu. Mas todas as vezes que nós falamos diferenças de, de, de forma textual, alguns vão dizer: não, mas isso afeta a inspiração. Isso é uma violação da inspiração. Não, não é uma violação da inspiração. É um lugar onde nós temos diferença de opinião. E, e da mesma maneira que nós temos diferença de opinião na interpretação, nós temos diferença de opinião na tradução, nós temos diferença na forma, na identificação da forma textual então, quando eu olho para essas coisas o que, eu, o que é que eu proponho com isso? que o estudo da crítica textual tem que ser feito com o mesmo empenho e com o mesmo zelo que nós trabalhamos com a, com a interpretação que nós trabalhamos com as traduções e nós trabalhamos com as formas textuais ah, mas isso tem um monte de variações eles mudam e tal é verdade nós estamos estudando da mesma maneira que nós interpretamos melhor o texto hoje que nós traduzimos o texto melhor hoje nós vamos entender melhor as formas textuais. E, e, e eu acho que colocar a crítica textual nesse mesmo processo impede que a gente use alguns argumentos que só funcionam na crítica textual. Vou te dar um exemplo. Nós precisamos saber as exatas palavras do texto original. Legal. Deus, se Ele quis se revelar, Ele deu para a humanidade uma revelação, Ele vai garantir que essa revelação chegue com as palavras corretas até nós. Pô. Interessantíssimo, legal. É, por que que Deus pararia na forma textual? Se Deus quisesse que a sua mensagem chegasse não modificada, ele precisaria garantir que o processo de tradução desse texto fosse feito de maneira inequívoca. Caso contrário, um texto correto e uma tradução mal feita seria uma lástima para a doutrina da inspiração. Se, se Deus quer que a mensagem dele ultrapasse a todas as línguas, povos e nações ele teria que garantir a tradução também. Uma tradução exata. Da mesma maneira, se ele gostaria de garantir que a sua mensagem chegasse inalterada, além da tradução, ele deveria garantir que os seres humanos não interpretariam a de maneira distinta. E nós fazemos um pause nesse processo... E do isso, é,
0: isso, isso exclui da possibilidade de salvação qualquer pessoa que não tenha acesso à língua original, ao texto uhum. original. Uhum. Quer dizer, então, assim... Provavelmente pelo nenhuma menos pessoa não
1: salvação porque Deus Deus se revelaria, mas pelo menos isso correta.
0: se a se a se a, a, a salvação dependesse disso, né? Mas é... mas vamos ah, e para a salvação não de disso
1: dificílimos que a gente não gosta de lembrar. Quando no, quando Jerônimo traduziu para o latim, ele traduziu o conceito de arrependimento como conceito de penitência. Né? Ele saiu de metanoia, ao invés de ele continuar com o conceito, ele trouxe penitatio que no desenvolvimento posterior da igreja se tornou penitência. Então é aquele que faz penitência. Façam penitência e creiam. Façam penitência e creiam. Essa tradução abriu portas para uma interpretação equivocada? Com certeza. E o que é que é pior, no fim das contas? Essa interpretação criou uma teologia e essa teologia abafou o evangelho. Durante o período intermediário da igreja, e não estou falando da igreja latina, estou falando da igreja latina, da igreja bizantina, o evangelho da graça de Cristo Jesus, que salva pecadores por um sacrifício que é dele, que é ele que oferece, ficou escondido debaixo de uma teologia errada, produzida por uma tradução equivocada. Tem outra, você...
0: outro exemplo clássico da Vulgata, daí é a, a responsabilidade não é só do Jerônimo, é do Agostinho também, o Efiro é. lá de Romanos 5,12, eu acho, né? É. Que é. é... O pecado passou a todos os homens
1: Isso, porque o todos original. pecaram ou Isso. porque é ou De romance, por
0: causa é disso todos pecaram como o Agostinho acabou entendendo a partir do do, do F. Ro, que foi traduzido uhum. como agora não lembro como é que o o o, o Jerônimo traduziu do,
1: do pecado original ela é criar ela é, criada, ela é desenvolvida ali e, a partir e... dessa da tradução latina né Sim, exato. Aí a minha pergunta é, bom, Deus se deu todo o trabalho de preservar uma linha de transmissão específica. Essa linha de transmissão específica não foi traduzida por nenhuma linguagem, não foi usada por ninguém, não foi recebida por ninguém, não apareceu em nenhum lugar na história. E, de repente, a gente tem acesso a esse que é a única linha perfeita com o original. Legal. Por que é que Deus não fez isso com a tradução? Por que Deus não fez isso? Por que Deus permitiu que o Evangelho morresse na Idade Média? Por que a mensagem do Evangelho a todas as nações ficou suprimida nesse processo? Se Deus é soberano e Ele se revelou e Ele quer que essa mensagem chegue a todas as pessoas, porque é que Ele preservou as exatas palavras e não a exata mensagem de Cristo. Que Qual é a diferença de saber que o versículo 13 de Mateus 6 tem ou não tem uma doxologia? se no final ninguém ouviu a cruz de Cristo e o sacrifício redentor dele. Então, assim, quando você olha para o modo como as teologias estão sendo produzidas, elas estão sendo produzidas a partir de uma bibliolatria que não é compatível com a escritura, que não é compatível com a mensagem do evangelho, que não é compatível com a missão da igreja, que não é compatível com a mensagem de Cristo Jesus. Então eles querem as exatas palavras, mas nós o texto não temos... está sendo
0: colocado na frente do Deus do texto, talvez Exato. seja isso. Excelente,
1: ponto, é isso. Então eu uso a analogia da interpretação, da tradução e da forma textual para dizer que nenhuma delas afeta a, a inspiração, nenhuma delas te, te obriga a abrir mão da inspiração, nenhuma delas. Eu posso interpretar de uma maneira que seja contrária à doutrina? Claro que eu posso traduzir, interpretar de maneira contrária às doutrinas. Por isso que nós temos a palavra de falso profeta. Nós temos isso. Nós conhecemos isso. Alguém pode traduzir de maneira equivocada? Sim, nós chamamos isso de más traduções. O tempo inteiro elas aparecem. A gente revisa, 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 revisa e continua errando. Nós podemos acontecer isso com o texto? Claro que podemos. A pergunta é, como é que nós sabemos que não somos nós que estamos fazendo o errado? E se eu sou o errado? E se eu sou propondo uma forma textual que é a errada? Eu não estaria, da mesma maneira, violando esse processo de traduzir, interpretar e conduzindo pessoas ao erro? É forte. Por isso que eu uhum. acredito que o nosso lugar é nós estamos fazendo um trabalho com ímpeto e zelo, o melhor que nós podemos fazer. Uhum. E, pela graça de Deus, alguém virá amanhã e vai nos corrigir. <risos> alguém vem amanhã e nos Mas... corrigir. Considerando esse abismo,
0: né, Marcelo? Porque, bom, antes de fazer a pergunta, é só uma observação que eu, que eu preciso fazer, é, tocando naquilo de epistemologia que é possível tocar dentro do que nós estamos conversando até aqui, né? Realmente, ontologicamente, na essência, o texto, a tradução, a inspiração e a crítica textual, a análise das variantes textuais, elas são coisas diferentes, com toda certeza. Agora,. As implicações epistemológicas disso, ou seja, as nossas possibilidades de conhecimento, quando a gente pensa nas implicações epistemológicas, quando a gente está falando de epistemologia, nós estamos falando basicamente da mesma coisa, que são as nossas possibilidades e as nossas limitações de conhecimento em cima disso. De onde quer que venha a limitação? seja de variantes textuais, seja da natureza das línguas, seja do fato da, da, língua, da revelação ter se dado em aramaico nós ter, lidarmos com uma tradução para o grego. Epistemologicamente, nós temos algo que é muito similar, para não dizer que é igual, que é, é essa ideia do abismo. E é isso que permite, na verdade, que fundamenta é, a sua analogia. É. Mas a minha questão é que, é, será que seria um princípio de é, saúde doutrinária que nós não amparássemos nenhuma doutrina em questões textuais controversas? Okay? Como você vê esse, essa implicação e, e, em razão exatamente da nossa limitação ou ainda que nós tivéssemos uma doutrina pela, pela necessidade de fazer uma escolha doutrinária, até mesmo confessional mas nós não nos aferrássemos àquela, é, àquela escolha doutrinária de uma forma Tão, tão rígida. Como você vê essa? Porque isso, para mim, é um desdobramento necessário, do ponto de vista da interação entre epistemologia e, e doutrina, de todas essas questões. O que não afeta a, a inspiração, o que não afeta a autoridade o que não afeta o plano da redenção a cosmovisão cristã o que não afeta as possibilidades epistemológicas da salvação, inclusive mas me parece que é uma, um desdobramento interessante no que diz respeito à consideração da doutrina mesmo, eu não sei se eu, se eu fiz uma questão muito fora do, do foco e vou comprometer não, é. a nossa a sua análise aqui, até porque a gente está com o tempo um pouquinho limitado é. mas talvez fique para a questão para a reflexão, se você não tiver uma uma resposta não, eu, pronta e rápida para o assunto. para
1: você o seguinte, a pergunta em última análise foi, eu não deveria, então, desenvolver teologias em textos controvertidos ou situações controvertidas? E aí, Carlos, é, é, é aquele negócio, né? o que é que é controvertido? Por exemplo, uma vez, eu, eu, eu lembro disso, eu era novinho, eu estava no segundo, terceiro ano do seminário. Acho que eu estava do primeiro para o segundo ano no seminário. É, não pode ser do primeiro para o segundo ou do segundo para o terceiro eu sei que eu estava no meio do meu curso, eu estava em Boa Vista eu só visitava meus pais no fim do ano e um amigo meu, missionário, estava fazendo mestrado e a gente estava conversando sobre essas coisas e, e novo, né, novinho, seminarista se tem uma coisa que seminarista novo tem certeza que ele resolveu o problema da história da igreja e todas as tensões teológicas estão resolvidas né e a gente conversava sobre diferença de interpretação, e, eu, e aquele jeito né, de garoto de falar, não, mas isso é besteira, você resolve assim, e pá, pá, eu lembro que eu tinha resposta para tudo lá, né? Esse meu amigo mais velho, né, fazendo mestrado, ele disse o seguinte: Marcelo: quanto mais eu estudo a Bíblia, mais caso complicado eu encontro. <risos> e eu acho que é fato isso. Eu vejo a minha história de, é, de saindo das certezas simples para as convicções complexas, de que Existem muitas questões difíceis. É, volta para a oração do Pai Nosso. Eu não vou construir uma teologia em cima daquilo ali. Acho que dá. Acho que dá para viver com o um conceito de subsistência do diário. Tranquilo, você vai conviver com esses, esses conceitos. Mas eu estava estudando essa semana é, João 1,18. Nós temos um problema textual e o problema textual tem implicações cristológicas. Então, o, o texto recebido, o majoritário e, e os textos mais bizantinos vão dizer monogenes ruios, é o filho único, unigênito. E algumas traduções mais recentes vão dizer monogenes theos, que é basicamente Deus único, Deus unigênito. É, e, e é curiosíssimo, porque tem muita teologia sendo construída ali, e eu vou dizer para você, não. Tem como ser diferente. Pensa comigo um minuto. Se for monogênese roios, o filho unigênito, e você entende que monogênese é derivado da união, das palavras monós e genal, Monós, de único e genal de gerar, nascer. Único, gerado. Ele é o filho único gerado. Ele é... Ele é... Como vão dizer alguns, ele é o Filho eternamente gerado do Pai. Em que sentido Jesus Cristo é gerado? É difícil responder unigênito. Ele é gerado de quem? Então, nós vamos encontrar os credos. Ele é gerado, não criado. Puxa, criamos teologia em cima daquela palavra. E nós vemos essa palavra acontecendo em outros lugares. João 18 pode ser o reforço disso. Por um outro lado, alguns conservadores vão dizer que monogenes Theos é uma aberração porque uh, Theos, Deus, não pode ser gerado. Então, se ele é gerado, ele não é Deus. Um problema que a história, da, um, um dilema que a história da teologia não teve tanta dificuldade, que eles diziam, não criado, mas gerado da parte de Deus. E eles vão dizer, essa é uma inspiração, é, é uma, uma, um texto tão deliciosamente gnóstico que só pode ser fruto da ação de um escriba não ortodoxo distorcendo o texto. Curiosamente, a expressão monogenes theos não era, uma, não, não era propriamente uma terminologia exclusivamente gnóstica, mas era uma expressão difícil de interpretar, inclusive. Por um outro lado, todos os críticos textuais, quando olham para esse texto, vão dizer essa leitura é tão deliciosamente é, é ortodoxa que ela só pode ser fruto de um escriba ressaltando a divindade de Jesus. Calma aí. É gnóstica ou ortodoxa essa tradução? O que, que a gente está entendendo errado aqui? Então vamos lá. Nós temos um texto confuso, um texto difícil.
0: Aí parece okay. que os compromissos pré-teóricos do intérprete estão
1: funcionando Sim, de muito. Quem que eu estou usando em particular nesse exemplo? Pickwing vai dizer deliciosamente agnóstica. Quem é que vai dizer que é, é deliciosamente... Ele não usa a palavra deliciosamente, mas ele usa claramente ortodoxa Bartierma. Uh -huh. Bartierma escreve um livro, Corrupção Ortodoxa do Novo Testamento, mostrando que os escribas ortodoxos alteraram o texto para favorecer as leituras que eles precisavam a, a, a favorecer a, 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 em, em especial as questões crist seja, cristológicas.
0: A, o mesmo texto interpretado como manifestamente gnóstico e como manifestamente ortodoxo por dois autores diferentes que têm pressupo pressupostos e compromissos pré-teóricos claramente diferentes.
1: É muito mais <risos> esse exemplo que os dois que estão no espectro mais oposto... Isso. Da coisa concordam que a leitura original é fuiós É,
0: é verdade, interessantíssimo seja, isso.
1: Exato, esse exemplo eu gosto. É o né? processo de
0: reconstrução de ambos mostra de novo o abismo epistemológico que temos porque aí as, as pré-compreensões, né, os compromissos pré-teóricos estão operando aí Não, em e cada um dos
1: dois caso. Eles estão assim, os métodos estão andando nessa direção. Se eu colocar lá, eles estão no exato oposto. Emman vai dizer, não tem texto original, ninguém sabe nada. Pikmin vai dizer, nós temos as exatas palavras, nós sabemos todos os detalhes. E, e eles estão andando nessa direção. Mas nesse, nesse ponto eles se encontram na mesma, no mesmo texto. Nesse ponto eles estão exatamente no mesmo lugar. Eu gosto de, desse exemplo porque ele, ele reflete aquilo que você pergunta. Nós podemos não fazer é, teologia em cima desse texto? Acho que não, acho que a gente tem que fazer. Não vai ter jeito. A gente vai ter que pensar sobre esse texto. É, por que que Herman acha que é tão ortodoxo? Porque a palavra monogenes pode ser, como a gente entende que é corretamente, não derivada de genal, mas de genos. Então, monogenes não é o único gerado, mas o único em genos, espécie. Ele é singular. E aí, meus amigos, nós temos uma relação desse texto com 1 João capítulo 5, falando que esse é o único Deus. você fala, uau, peraí. Então, dizer que Cristo é o Deus único faz todo sentido no contexto, porque o texto está dizendo que ninguém viu a Deus, mas o único Deus que está no seio do Pai o revelou. Ou seja, somente divindade revela divindade. É profundamente ortodoxo esse texto, claramente ortodoxo esse texto. Os escribas que o escreveram usaram o Nominas Sacras para dizer o respeito que eles tinham, para expressar um conceito que é a mais importante declaração de, de, de ortodoxia nos escribas antigos, era o uso de na Sacra como respeito às pessoas do Filho, do Pai e do Espírito Santo no texto. Uh, começa com, com os exemplos mais antigos desse nome na Sacra, atestam a tudo que se refere ao Filho e ao Pai e, e, e na sequência, ao Espírito uma crescente cosmovisão trinitária sendo explicitada pelas formas textuais que eles apresentam no texto. Essa é uma leitura profundamente ortodoxa. Vamos deixar de fazer teologia aqui? Impossível, impossível. Se nós entrarmos nesse texto e dissemos: a leitura original é Ruiós, nós temos teologia boa para ser feita ali. Se nós entrarmos em nós temos boa teologia para ser produzida ali. Aliás, uma teologia que faz muito sentido com o contexto de João, com a teologia de João, cuja cristologia é a cristologia mais explicitamente alta no Novo Testamento. Assim, quando nós lemos essas duas leituras, nós não vamos conseguir parar e dizer, olha, não dá para teologizar aqui. Talvez o que dá para fazer é lembrar que teologia se escreve a lápis. A gente vai escrever as nossas teologias e amanhã alguém vem para nos corrigir. Como nós estamos fazendo com aqueles que vieram antes de nós. Nós estamos em fluxo de compreensão da eternidade por meio de palavras finitas, escritas por autores finitos para representar a infinitude da supremacia da divindade nós sempre vamos lidar com questões de incertezas, nós sempre vamos lidar com diferenças de opinião, com diferenças de leitura, com diferenças de interpretação. Não acredito que será diferente com as questões textuais. Se nós resolvemos o problema das diferenças textuais nas próximas gerações de leituras e estudos, nós não vamos resolver os problemas de tradução, nós não vamos resolver os problemas de tradução, nós estamos sempre interagindo com o Senhor através do texto, e nós estamos sempre à procura de ajustes, melhoras, de melhor entendimento. E isso é, na nossa cultura e na nossa língua, isso é em todas as culturas, em todas as línguas.
0: é O seu o seu uso de João 18, acho que foi bastante elucidativo, porque ele, inclusive, dirigiu melhor o meu questionamento. O meu questionamento não era exatamente sobre fazer teologia Refletindo, né? Mas sobre construir algum tipo de doutrina sectária, uma doutrina que divide uhum. da tradição. Aí eu acho que faz mais sentido, né? Querendo amparar sim. exclusivamente numa variante textual ou em alguma situação assim, aí eu acho que já, já poderíamos. É. Porque, e o mesmo vai valer para uma, uma tradução muito peculiar e amparando uma, uma, uma doutrina sectária, uma doutrina que acaba se segregando. Da, da ortodoxia, se segregando é, da tradição cristã mais ampla daí eu acho que, aí eu acho que funciona essa, essa implicação epistemológica que eu acho que era mais nessa linha que eu queria colocar e eu não ótimo. consigo expressar da melhor maneira
1: mas ótimo de você usar essa expressão porque mesmo os sectários não concordam esse é o ponto esse é um ponto muito importante por exemplo, quando você pega o pessoal da a, a King James Version aquele que são os, os a única tradução verdadeira no mundo é a tradução da King James Correto? Existem pelo menos cinco diferentes tipos de, de interpretação da, da, uni, da exclusividade da exclusividade. Então, assim, quando você vai mapeando esses grupos, mesmo os sectários, eu tô colocando a King James only num, num nível de sectarismo já mas existem pessoas que são profundamente sectárias nesse processo e pessoas que não são sectárias nesse processo, como, por exemplo, o pessoal da Sociedade Bíblica Trinitariana, que tem esse apreço é pela King James e tal, mas tem a versão ACF em português e é o texto recebido, eles não são sectários, eles, eles não se opõem e se dividem com o corpo, mas usando esse mesmo material e condições muito semelhantes aqueles de Rutherford, eles são exclusivistas em um nível que eles condenam a satanás todo o resto. Então, esse tipo de sectarismo, de condenar as outras traduções como obras de Satanás, né, nesse, nesse, nesse espectro aqui de, de, de saindo de uma preferência exclusiva para um sectarismo, você vai perceber que lá ele é a ponta mais extrema, mas tem pessoas menos do que ele é no meio do caminho. Então, mesmo os sectários eles não vão concordar, eles vão se dividir. Porque você tem que concordar com o um específico, o um cerne específico. E aí, Carlos, a gente volta para aquilo que a gente conversou no nosso último encontro. Esses desdobramentos sectários super exclusivistas são processos produzidos pelo fundamentalismo. O ímpeto do fundamentalismo em combater o liberalismo se torna o ímpeto do fundamentalismo de combater tudo aquilo que parece liberalismo e o ímpeto de produzir de, de combater tudo aquilo que não é fundamentalismo. Então, se você entrar hoje nos blogs fundamentalistas, eles vão dizer, não adianta ser só fundamentalista, nós precisamos ser dispensacionalistas, exclusivistas, separatistas, a, a lista não tem mais fim, não tem mais fim. E você sai de divisão em divisão, de sectarismo em sectarismo, e cada vez mais zeloso, mais zeloso e mais fechado, e a comunidade cada vez menor, e de repente... O credo é maior que o Cristo, a comunidade é menor né, que o Cristo, está é tudo limitado. Cristo foi reduzido a eles, eles são, eles são quase super exclusivos. E, 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 é um, e é um triste resultado de um grande movimento. O fundamentalismo foi fundamental para a defesa da fé cristã. Mas os herdeiros do fundamentalismo não entenderam que a, a, a briga que eles tomaram para eles não era nem a Bíblia a, a briga dos fundamentalistas originais. Hoje eu e você com essa essa epistemologia essa percepção nós estamos muito mais perto do Bibi Warfield o seu conceito de inspiração um fundamentalista original do que os herdeiros desse movimento. Nós estamos muito mais perto etimológica é, é, epistemológica a, mesmo de crítica textual mesmo teológica com esse herói da fé defensor da fé verdadeira do que nós estamos hoje com os fundamentalistas que são herdeiros do movimento que ele iniciou.
0: Muito bom. É um pouco na linha dessa questão de cosmovisão, né? Eu gosto da ênfase do Tom Wright também. Ele, ele de certa forma está como como subtexto aqui de algumas das coisas que a gente conversou, né? A gente estava falando sobre isso no, no começo da antes de iniciarmos a gravação. Mas o Tom Wright ele diz que a ideia de inerrância bíblica, que é um tema subjacente um desdobramento de tudo isso ela é uma resposta tipicamente de um problema tipicamente modernista ela é uma resposta iluminista né? então assim é uma questão com as quais, com a qual os próprios autores da escritura e a tradição até a reforma particularmente e aí depois com o advento do iluminismo não não lidou então é uma resposta equivocada na maneira como é postulado, nas suas implicações para um problema assim equivocado né? uma resposta possivelmente equivocada para um problema equivocado mas aí eu assim só para para fazer uma contribuição final, talvez a gente não vá conseguir aprofundar muito isso, porque eu sei que você está com o tempo um pouco apertado Marcelo, mas é, eu acho muito interessante que quando a gente começa a caminhar em direção à epistemologia, a gente precisa encontrar as respostas daí na epistemologia e não na crítica textual né? E aí, se nós pensarmos na proposta do Plantinga, eh, na epistemologia reformada do Plantinga... A propósito, eu iniciei uma série de vídeos sobre o Plantinga aqui no canal. O primeiro deles foi a, a biografia dele. E na semana seguinte a esse vídeo, eu vou postar o vídeo sobre o conhecimento e crença cristã. Então, que é o, o resumo do terceiro livro da trilogia dele, Crença Cristã validada. Mas o Plantinga, ele vai trabalhar... Eh, o aval da fé cristã, da fé especificamente cristã, né, no modelo aqui no Calvino Estendido, a partir do testemunho interno do Espírito Santo. E o que o testemunho interno do Espírito Santo precisa não é uma certeza textual. Ele precisa das grandes coisas do Evangelho reveladas, sim, pelo testemunho da Escritura. Né? Então, é por isso que eu por isso aquela minha provocação de que se o Espírito Santo precisasse de certeza absoluta textual e de conhecimento do texto original e tudo isso, quem seria salvo? <risos> quem teria uma crença avalizada em Deus? E o que é mais interessante é que o próprio Plantinga ele trabalha a crítica histórica como um anulador à fé cristã e apresenta uma resposta à crítica histórica como, um como não constituindo um anulador a fé cristã. Mas eu não tenho conhecimento de que no trabalho dele ele tenha feito o mesmo com a crítica textual. Isso é. pode nos mostrar que o problema é um problema muito nichado. Né? <risos> Entender que a crítica textual é um, é um anulador à fé cristã, um possível anulador à fé cristã, realmente é um problema muito nichado. Quando a gente é. vai para epistemologia, a gente vê, nem se cogita disso. Mas eu tenho certeza que se nós pegássemos toda a linha de raciocínio do Plantinga sobre anuladores e sobre anuladores críticos, né, a crítica histórica, e aplicássemos a crítica textual, nós chegaríamos à mesma conclusão, que a crítica textual, a existente variante do texto, não, não representa um anulador à fé cristã. Como é, você geralmente vê isso, quem
1: então? lida com essas questões são os críticos textuais. Né? Os críticos textuais, especialmente no mundo mais recente, eles são mais críticos textuais que teólogos. Então a, a, realmente nós temos um problema nichado, nós temos um problema epistemológico sendo tratado filosófico e teologicamente de um lado, e nós temos lugar onde isso poderia ser aplicado, mas as pessoas que estão trabalhando aqui não estão trabalhando muito nessa esfera. Nesse sentido, tem alguém que faz uma ponte muito bacana, eu só estou procurando o nome dele aqui, só para não falar um nome errado, mas, não, espera aí, eu, eu tenho quase certeza que eu tenho um livro dele. Isso. Ó, o nome do livro é um livro muito pequeno. Eu vou até mostrar aqui que eu só tenho ele em inglês, não foi traduzido ainda. Ah, está bem ruim aqui de enxergar, né? Talvez assim. Justamente... Eu vou
0: colocar no banner aqui how God Isso. preserved the Bible. É.
1: Como Deus preservou a escritura? Como Deus preservou a Bíblia. Richard Brash. O que é legal no caso dele em particular? Ele, ele, ele esteve e trabalhou, e se eu não estou me engano, a origem dele é britânica. E ele, ou, ou estudou lá, ou nasceu lá... Como é que se o sobrenome dele? Brash. B-R-A-S-H. Ele... ele... Em tese, ele seria um leitor primário da King James, porque a King James não é um produto americano, embora sejam os americanos fundamentalistas que tenham criado essa doutrina da exclusividade da King James. Esse movimento não existe na Inglaterra, que <risos> é muito curioso. E aí ele muda para ensinar no Japão. Hoje ele atua como professor de sistemática no Japão. E quando perguntado sobre esse problema, ele fala assim, olha, no Japão nós nem, consegui... nós nem ouvimos falar desse... desse dilema da King James only, né? Então, ele fala assim que, para ele, isso não era e nunca teria sido um problema, exceto que, por ser de tradição reformada, por trabalhar com sistemática, por falar sobre preservação das escrituras, ele foi cobrado a respeito disso. E ele é um defensor do texto crítico. Então, o, o, o Richard Brash, ele ele fala ele diz o seguinte, o problema não é que os Críticos textuais conservadores não tenham uma teologia para falar sobre preservação. O problema é que eles não foram devidamente treinados para fazê-lo. Eu gostei dessa afirmação, porque ele é um sistemata, ele, ele é da área da sistemática. e Ele escreve esse livro, que se eu não estou me enganado, não tem muito mais do que 100 páginas, e ele pega o conceito de Plattinger e aplica crítica textual. Então, ah, eu tô, é, é o
0: que eu tenho tentado fazer nas nossas conversas aqui. E é o que
1: ele fez. Então, a ideia dele é exatamente essa. Como é que você pega uma epistemologia que é reformada e você aplica a própria questão do, do texto. Por exemplo, Platinum escreveu zero questões sobre crítica textual. Ele tem um parágrafo sobre crítica textual em toda a sua produção. Uhum, uhum. Então, ah, o Vantil tem... Quase nada sobre crítica textual. Se eu não estou enganado, ele... Na verdade, essa informação de um parágrafo é do Vantil, não do Plantinga. O Vantil tem um parágrafo sobre isso. Então, ele pega... Ele é, eu, vou eu vou vasculhar o que
0: eu vou vasculhar o que eu tenho acesso do Plantinga para ver se é. eu encontro alguma coisa sobre crítica textual. Sobre é. crítica histórica tem muita coisa, isso, mas, mas sobre, sobre crítica textual, crítica textual eu, eu
1: acho que não, tem, não lembro. Mas você me corrija aí depois que você que é o filósofo.
0: É, eu vou procurar isso.
1: E, e, e eu confundi, o Brecht não é do Platinum, é do Vantil, ele aplica o Vantil. Ah, do Vantil, né? tá. É, o o, o, o Planting traz essa... uma versão
0: mais palatável do Vantil, vamos dizer
1: assim. <risos> então, uma, uma epistemologia reformada de como que você consegue demonstrar teologicamente uma preservação textual que é compatível com o conceito do texto crítico, com a ideia da investigação, da análise, da pesquisa. Muito bom. E eu gosto de, de aproximar, eu já li esse livro e de fato... É um livro muito simples, muito legal, vale a pena. Em algum momento da minha vida eu vou fazer uma síntese desse livro para deixar em português pelo menos acessível, enquanto não sai a tradução. Mas eu acho que esses são... são eu acho que a nossa geração tem, tem procurado fazer essa relação com a crítica textual, que nós talvez não tenhamos visto de maneira... Tá, talvez nos primeiros lá, né, o Bibi Warfield vai fazer as duas coisas, inspiração e crítica textual, mas a gente não vê muito desse ímpeto posterior. As disciplinas uhum. ficaram muito divididas. Né? Então, é por isso que acho que não, como você falou, ficou nichado. Né? E eu acho que é, assim nichado. Mas esse problema de confundir crítica textual e epistemologia é um problema super nichado, porque ela pertence aos fundamentalistas e geralmente aos mais zelosos entre os fundamentalistas. Uhum. Uhum. E realmente é um problema que não acontece. Vou dar um exemplo para você. Um dos meus alunos está fazendo mestrado em uma instituição presbiteriana de ensino estudou crítica textual com eles e o pessoal do TR a coisa que nós ouvimos a maior né, das defesas, das principais defesas do TR é a confissão de fé Westminster que a confissão de fé Westminster hum. só aceitaria o texto recebido como resposta para o texto recebido que eles usaram e é o texto o único que é compatível com o texto que a, a, a linguagem que diz foi mantido puro por todas as eras Um texto que foi mantido puro por todas as eras e os presbiterianos que estudam já dentro da confissão de fé de Westminster, nos seminários eles defendem o crítico o texto crítico e eles não têm nenhum problema. Inclusive o meu aluno que tinha me ouvido falar a respeito disso perguntou para o seu professor presbiteriano ah, no mestrado se como que ele lidava com essa tensão da confissão de fé e a preferência da confissão de fé a dar para o texto recebido. Ele falou assim eu nunca ouvi falar sobre isso. <risos> Ou seja é tão nichado para aqueles que estão no, no ambiente da crítica textual de uma, uma perspectiva teológica que aqueles que são portadores da confissão de fé de Westminster e que trabalham em nível acadêmico elevado não enxergam esse conflito lá. Eles não veem isso lá. Uhum. Então, eu uhum. acho que isso serve para ilustrar isso que você falou. É tão nichado, é tão assim, super específico de uma coisa assim, que... que e não faz nem muito sentido, às vezes, o tanto de tempo que a gente gasta com isso. Uhum. Porque uhum. é realmente muito específico, muito fechado, muito fechado.
0: Uhum.
1: Muito bom. Que muito
0: bom. Marcelo, sei que a gente já passou um pouquinho do, do tempo aqui, é. que a gente tinha é, combinado. Gente é, mas olha, a gente agora está com uma hora e dez, uma hora e doze de gravação. A gente conseguiu ser um pouco mais, mais
1: objetivo aqui. Foi <risos> mais rápido que tudo.
0: É, com certeza. Eu só tenho a agradecer mesmo aí a sua, a sua disponibilidade, tá? Acho que foi muito esclarecedor veio não só na linha do que a gente vinha conversando já, mas na linha do que eu mesmo venho, venho estudando, venho, venho procurando compreender, e espero que tenha sido também, o que venha a ser muito esclarecedor para o pessoal aqui do canal também, então realmente só tenho a agradecer pela disponibilidade, e deixo a palavra com você aí para algum encerramento, alguma palavra final que você tenha, e aí a gente já pode se encaminhar para encerrar aqui a gravação.
1: Eu agradeço pelo convite, é sempre muito legal conversar, a gente vem desenvolvendo esse diálogo, né, meio meio ao vivo, meio nos bastidores, mas é sempre... Ah, para mim é sempre interessante ver o quanto dessas questões que eu, de um lado, estudo, como alguém que tem direcionado os esforços à crítica textual, se relacionam com as questões da filosofia que você, de um lado, tem perseguido, de como que a gente pode estabelecer elos para esse diálogo sem oferecer distinções. Né? Quando nós começamos o nosso diálogo, nós conversávamos de alguém com perspectiva da Família 35, alguém com perspectiva do texto crítico, mas essas coisas foram secundárias para a conversa, porque a gente consegue criar pontos, estabelecer relacionamentos, relaciona é, estabelecer diálogos, e eu acho isso muito importante. E construir essa ponte de diálogo com você e com as pessoas do seu canal, para mim é uma grande oportunidade para deixar claro que, mesmo que eu tenha opiniões profundamente diferentes com você ou com alguns dos seus ouvintes, nós continuamos na mesma grande tradição e nós vamos para o mesmo grande céu um dia. Eu, eu amo o Senhor e eu desejo o dia, almejo e espero pelo dia em que nós vamos estar diante do Senhor, onde gente de todos os povos, raças, línguas, tribos e opiniões diferentes vão estar diante dele lá no céu. Eu vou estar com Agostinho se assim o Senhor permitir, mesmo que a gente discorde com quase tudo na teologia, eu espero encontrar Calvino, Arminio, eu espero encontrar Bibi Warfield e John Burgum, eu quero ver todo mundo porque no final das contas nós estamos indo para o mesmo lugar, mesmo lugar. somos irmãos, mesma comunidade de fé, mesmo Cristo, isso é muito mais importante. As diferenças de opiniões pertencem à nossa finitude humana e elas têm que ficar aí, essa é a minha, essa é a minha, a minha visão. Eu não vou ser presbiteriano por convicção, eu não vou ser metodista por convicção, por convicção eu não consigo ser um liberal, por convicção eu não consigo abrir mão do evangelho, eu não consigo. Mas o Senhor sabe em todos os lugares onde eu estou errado, e Ele sabe, e a minha oração, é que nas nossas diferenças, enquanto nós estamos aqui, o Senhor que sabe todas essas coisas, Ele que cuide de nós, para que a gente não caia não vacile, e procure sempre é fazer aquilo que o autor de Judas fala, né? De terminar o seu livro dizendo aquele que é poderoso para nos impedir de cair né? e viver nessa dependência. Eu tenho opiniões, eu sou intenso nas minhas opiniões, mas eu quero andar com o Senhor para que Ele não permita que eu caia e nem derrube ninguém.
0: Amém. Muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Deus abençoe você, seu ministério, sua família pessoal que está nos acompanhando até aqui, Deus abençoe a todos. Um grande abraço e a gente se vê numa próxima e numa próxima, quem sabe, com o Marcelo e o Wilson lá de, de Angola bom. junto também. Muito, legal. Muito bom. Grande abraço, gente. Até mais.
1: Até. Tchau, tchau, pessoal.